0: Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga. Esse é mais um podcast da série Roots. Nós apresentamos aqui os pronunciamentos, os documentos da igreja na íntegra, na raiz. Vem comigo, vamos mergulhar no oceano do conhecimento da fé católica. Carta encíclica Dives in Misericórdia de São João Paulo II Capítulo 5 – O Mistério Pascal a Misericórdia Revelada na Cruz e na Ressurreição A mensagem messiânica de Cristo e a sua atividade entre os homens terminam com a cruz e a ressurreição. Se quisermos exprimir totalmente a verdade acerca da misericórdia, com aquela totalidade com que ela foi revelada na história da nossa salvação, devemos penetrar de maneira profunda nesse acontecimento final que, especialmente na linguagem conciliar, é definido como no pascale, mistério pascal. Chegados a este ponto das nossas considerações, é preciso que nos aproximemos ainda mais do conteúdo da encíclica Redemptor Omnis, com efeito, se a realidade da redenção, na sua dimensão humana, revela a grandeza inaudita do homem que, Talem actantum meruit redemptorem, tal e tão grande redentor mereceu ter. Ao mesmo tempo, a dimensão divina da redenção permite-nos descobrir, poderíamos dizer, de modo mais empírico e histórico, a profundidade daquele amor que não retrocede diante do extraordinário sacrifício do Filho. Para satisfazer a fidelidade do Criador e Pai para com os homens criados à sua imagem e escolhidos neste mesmo Filho desde o princípio para a graça e a glória. Os acontecimentos de Sexta-feira Santa e, ainda antes, a oração no Getsemane introduzem uma mudança fundamental em todo o processo da revelação do amor e da misericórdia da missão messiânica de Cristo. Mostra-se Ele próprio, agora, digno da maior misericórdia, e parece apelar para a misericórdia quando é preso, ultrajado, condenado, flagelado, coroado de espinhos. Quando é pregado na cruz e expira em meio a sofrimentos atrozes. Miquéias 15,37 e João 19,30. É então que ele se apresenta particularmente digno de misericórdia dos homens a quem fez o bem e não o recebe até aqueles que lhes são mais próximos não o sabem proteger e arrancar da mão dos seus opressores. Nesta fase final do empenho da função messiânica, cumpre-se em Cristo as palavras dos profetas e, sobretudo, as de Isaías, proferidas a respeito do servo de Javé. Fomos curados nas suas chagas. Isaías 53, 5. Cristo, enquanto homem, que sofre realmente e de modo terrível no Jardim das Oliveiras e no Calvário, dirige-se ao Pai, aquele Pai cujo amor ele pregou aos homens e de cuja misericórdia deu testemunho com todo o seu agir. Mas não lhe é poupado, nem sequer a ele, o tremendo sofrimento da morte na cruz. Aquele que não conhecerá o pecado, Deus tratou-o por nós como pecado, 2 Coríntios 5,21 Escreveria São Paulo resumindo em poucas palavras toda a profundidade do mistério da cruz e, ao mesmo tempo, a dimensão divina da realidade da redenção. É precisamente esta redenção a última e definitiva revelação da santidade de Deus, que é a plenitude absoluta da perfeição, plenitude da justiça e do amor, pois a justiça funda-se no amor, dele promana e para ele tende. Na paixão e morte de Cristo, no fato de o Pai não ter poupado o seu próprio filho, mas o ter tratado como pecado por nós, exprime-se a justiça absoluta, porque Cristo sofre a paixão e a cruz por causa dos pecados da humanidade. Mais ainda, há na verdade uma superabundância da justiça, porque os pecados do homem são compensados pelo sacrifício do homem-Deus. Contudo, esta justiça, que é propriamente justiça à medida de Deus, nasce toda ela do amor, do amor do Pai e do Filho, e frutifica inteiramente no amor. Precisamente por isso, a justiça divina revelada na cruz de Cristo é a medida de Deus, porque nasce do amor e se realiza no amor, produzindo frutos de salvação. A dimensão divinal da redenção não se verifica somente no fato de ela ter feito justiça pelo pecado, mas também no fato de ela ter restituído ao homem o amor, aquela força criativa graças à qual ele tem novamente acesso à plenitude de vida e de santidade que provém de Deus. Deste modo, a redenção traz em si a revelação da misericórdia na sua plenitude. O mistério pascal é o ponto culminante dessa revelação e atuação da misericórdia, que é capaz de justificar o homem e de restabelecer a justiça como realização daquele desígnio salvífico que Deus, desde o princípio, tinha querido realizar no homem e por meio do homem no mundo. Cristo, ao sofrer, fala de modo particular ao homem e não apenas ao homem crente. Mesmo o homem que não crê poderá descobrir nele a eloquência da solidariedade com o destino humano. Bem como a harmoniosa plenitude de uma dedicação desinteressada à causa do homem, à verdade e ao amor, a dimensão divina do mistério pascal, todavia, situa-se numa profundidade ainda maior. A cruz erguida sobre o Calvário, na qual Cristo mantém o seu último diálogo com o Pai, emerge do próprio núcleo daquele amor, com o qual o homem, criado à imagem e semelhança de Deus, foi gratuitamente beneficiado de acordo com o eterno designo divino, Deus, tal como Cristo revelou, não permanece apenas em estreita relação com o mundo como criador e fonte última da existência. Ele é também pai, está unido ao homem por ele chamado à existência no mundo visível, mediante um vínculo ainda mais profundo do que o da criação. É o amor que não só cria o bem, mas que faz com que se participe da própria vida de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Efetivamente, quem ama deseja dar-se a si próprio. A cruz de Cristo sobre o Calvário surge no caminho daquele admirável comércio, daquela comunicação admirável de Deus ao homem, que encerra ao mesmo tempo o chamado dirigido ao homem para que, dando-se a si mesmo a Deus, e oferecendo consigo todo o mundo visível, participe da vida divina, e como filho adotivo, se torne participante da verdade e do amor que estão em Deus e provém de Deus. No caminho da eterna eleição do homem para a dignidade de filho adotivo de Deus, precisamente surge na história a cruz de Cristo, filho unigênito, que como luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, símbolo no Constantinopolitano, veio para dar o último testemunho da admirável aliança de Deus com a humanidade, de Deus com o homem, com todos e com cada um dos homens. Esta aliança, tão antiga como o homem, pois remonta ao próprio mistério da criação e foi restabelecida depois muitas vezes com o único povo eleito, é igualmente nova, e definitiva aliança. Ela ficou estabelecida ali, no Calvário. E não é limitada a um único povo, a Israel, a humanidade e o mundo estão envolvidos. Crer neste amor significa acreditar na misericórdia. Esta é, de fato, a dimensão indispensável do amor. É como que o seu segundo nome e, ao mesmo tempo, é o um modo específico da sua revelação, e a atuação de fronte à realidade do mal que existe no mundo, que assedia e atinge o homem, que se insinua mesmo no seu coração e que o pode fazer perecer na higiena. Mateus 10,28. Amor mais forte do que a morte, mais forte que o pecado. A cruz de Cristo sobre o Calvário é também testemunha da força do mal em relação ao próprio Filho de Deus em relação àquele que, mas aberta a todos e a cada um, que nos diz, pois, a cruz de Cristo, que é, em certo sentido, a última palavra da sua mensagem e da sua missão messiânicas, em certo sentido, acentue-se, porque ela não é ainda a última palavra do Deus da aliança, esta efetivamente seria pronunciada naquela madrugada, quando primeiro as mulheres e depois os apóstolos ao chegarem ao sepulcro de Cristo crucificado, o vão encontrar vazio, ouvindo pela primeira vez este anúncio, ele ressuscitou, depois repetirão aos outros tal anúncio e serão testemunhas de Cristo ressuscitado. No entanto, mesmo na glorificação do Filho de Deus, continua a estar presente a cruz, que através de todo o testemunho messiânico do homem filho que nela morreu, fala e não cessa de falar de Deus Pai, que é absolutamente fiel ao seu eterno amor para com o homem, pois que amou tanto o mundo. E, portanto, o homem no mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16 Crer no Filho crucificado significa ver o Pai. João 14,9 Significa crer que o amor está presente no mundo e que este amor é mais forte do que toda espécie de mal em que o homem único dentre todos os filhos dos homens era por sua natureza absolutamente inocente e livre do pecado e cuja vinda ao mundo foi isenta da desobediência de Adão e da herança do pecado original. E eis que precisamente nele, em Cristo, é feita a justiça do pecado à custa do seu sacrifício, da sua obediência até a morte. Filipenses 2,8 Aquele que não tinha pecado, Deus o fez pecado por causa de nós. 2 Coríntios 5,21 E fez-se justiça da morte à custa da morte daquele que era sem pecado e o único que podia, mediante a própria morte, infringir a morte à morte. 1 Coríntios 15, 54 Deste modo, a cruz de Cristo, na qual o Filho, consubstancial ao Pai, presta plena justiça a Deus, é também uma revelação radical da misericórdia. Ou seja, do amor que se opõe àquilo que constitui a própria raiz do mal na história do homem, opõe-se ao pecado e à morte. A cruz é o modo mais profundo de a divindade se debruçar sobre a humanidade, e sobre tudo aquilo que o homem, especialmente nos momentos difíceis e dolorosos, considera o seu próprio destino infeliz. A cruz é como que um toque do amor eterno nas feridas mais dolorosas da existência terrena do homem, é o cumprir-se cabalmente do programa messiânico que Cristo um dia tinha formulado na sinagoga de Nazaré, Lucas 4, do 18 ao 21 e que repetiu depois diante dos enviados de João Batista, Lucas 7, do 20 ao 23. Segundo as palavras escritas, havia muito tempo na profecia de Isaías, Isaías 35, 5 e 61, do 1 ao 3. Este programa consistia na revelação do amor misericordioso para com os pobres e os que sofrem, os prisioneiros, os cegos, os oprimidos e os pecadores. No mistério pascal superam-se as barreiras do mal multiforme, de que o homem se torna participante durante a existência terrena. Com efeito, a cruz de Cristo faz-nos compreender as mais profundas raízes do mal, que mergulham no pecado e na morte, e também ela se torna um sinal escatológico. Será somente na realização escatológica e na definitiva renovação do mundo que o amor vencerá em todos os eleitos os germes mais profundos do mal, produzindo como fruto plenamente maduro o reino da vida, da santidade e da imortalidade gloriosa. O fundamento desta realização escatológica está contido na cruz de Cristo e na sua morte. O fato de Cristo ter ressuscitado ao terceiro dia, 1 Coríntios 15, 1, constitui o sinal que indica. O remate da missão messiânica, sinal que coroa toda a revelação do amor misericordioso no mundo, submetido ao mal. Tal fato constitui, ao mesmo tempo, o sinal que preanuncia um novo céu e uma nova terra. Apocalipse 21.1 Quando Deus enxugará todas as lágrimas dos seus olhos, e não haverá mais morte, nem pranto, nem gemidos, nem dor, porque as coisas antigas terão passado. Apocalipse 21.4 Na realização escatológica, a misericórdia revelar-se-á como amor, enquanto que na temporalidade da história humana, que é conjuntamente uma história de pecado e de morte, o amor deve revelar-se sobretudo como misericórdia e ser exercido também como tal. O programa messiânico de Cristo, programa tão impregnado da misericórdia, Torna-se o programa de seu povo, da igreja. No centro deste programa está sempre a cruz, porque nela a revelação do amor misericordioso atinge o seu ponto culminante. Enquanto não passarem as coisas antigas, Apocalipse 21.4, a cruz permanecerá como aquele lugar a que se poderiam referir ainda outras palavras do Apocalipse de São João. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e me abrir, entrarei em sua casa e se haremos juntos, eu com ele e ele comigo. Apocalipse 3,20. Deus revela também de modo particular a sua misericórdia quando solicita o homem, por assim dizer, a exercitar a misericórdia para com o seu próprio Filho, para com o crucificado. Cristo, precisamente como crucificado, é o verbo que não passa, Mateus 24,35. É o que está à porta e bate ao coração de cada homem, Apocalipse 3, 20. Sem restringir a sua liberdade, mas procurando fazer e romper desta mesma liberdade o amor. Um amor que é não apenas ato de solidariedade para com o filho do homem que sofre, mas também, de certo modo, uma forma de misericórdia manifestada a cada um de nós para com o Filho Eterno do Pai. Porventura, em todo este programa messiânico de Cristo, em toda esta revelação de misericórdia mediante a cruz, poderia ser mais respeitada e elevada a dignidade do homem, dado que este, beneficiando da misericórdia, é também, em certo sentido, aquele que, ao mesmo tempo, exercita a misericórdia. Em última análise, não é acaso esta a posição, que toma Cristo em relação ao homem, quando diz sempre que fizestes isso a um dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes. As palavras do sermão da montanha: Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Mateus 5,7 não constitui, em certo sentido, uma síntese de toda a boa nova, de todo o admirável intercâmbio, admirabile comércio. Nela contido, que é uma lei simples forte e ao mesmo tempo suave da própria economia da salvação, essas palavras do sermão, das, palavras do sermão da montanha, mostrando desde o ponto de partida as possibilidades do coração humano ser misericordiosos, não revelarão, talvez, segundo a mesma perspectiva, o profundo mistério de Deus, isto é, aquela imperscrutável unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo em que o amor, contendo a justiça da origem à misericórdia, a qual, por sua vez, revela a perfeição da justiça, o mistério pascal é Cristo no momento mais alto da revelação do imperscrutável mistério de Deus. É precisamente, então, que se verificam plenamente as palavras pronunciadas no cenáculo Quem me vê, vê o Pai. João 14, 9. De fato, Cristo, a quem o Pai não poupou, Romanos 8,32, em favor do homem, e que na sua paixão e no suplício da cruz não encontrou a misericórdia humana, na sua ressurreição revelou a plenitude daquele amor que o Pai nutre para com ele e nele para com todos os homens. Este Pai não é Deus de mortos, mas de vivos. Marcos 12,27. Na sua ressurreição, Cristo revelou o Deus do amor misericordioso, precisamente porque aceitou a cruz como caminho para a ressurreição. É por isso que, quando lembramos a cruz de Cristo, a sua paixão e morte, a nossa fé e a nossa esperança se centralizam nele ressuscitado. Aquele mesmo Cristo, aliás, que na tarde desse dia, que era o primeiro da semana, se pôs no meio deles, no cenáculo, onde se encontravam juntos os discípulos, soprou sobre eles e lhes disse, Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser lhes perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, ser lhes retidos. João 20, do 19 ao 23. Este é o Filho de Deus, que na sua ressurreição experimentou em si, de modo radical, a misericórdia, isto é, o amor do Pai que é mais forte do que a morte. Ele é também o mesmo Cristo, filho de Deus, que no termo e em certo sentido, já para além do termo, da sua missão messiânica, se revela a si mesmo como fonte inexaurível da misericórdia, daquele amor que na perspectiva ulterior da história da salvação da igreja deve perenemente demonstrar-se mais forte do que o pecado. Cristo pascal é a encarnação definitiva da misericórdia e o seu sinal vivo, histórico, salvífico e ao mesmo tempo escatológico. Nesse mesmo espírito, a liturgia do tempo pascal coloca em nossos lábios as palavras do Salmo Cantarei para sempre as misericórdias do Senhor. Salmo 89, versículo 2 A Mãe da Misericórdia Neste cântico pascal da igreja, repercutem com a plenitude do seu conteúdo profético aquelas palavras que Maria pronunciou durante a visita que fez a Isabel, esposa de Zacarias. A sua misericórdia estende-se de geração em geração. Lucas 1,50 Tais palavras, já desde o momento da encarnação, abrem uma nova perspectiva da história da salvação. Após a ressurreição de Cristo, esta perspectiva nova passa para o plano histórico e ao mesmo tempo reveste de sentido escatológico novo. Desde então, sucedem-se sempre novas gerações de homens na imensa família humana. Em dimensões sempre crescentes, sucedem-se também novas gerações do povo de Deus assinaladas pelo sinal da cruz e da ressurreição e sigiladas, segundo a Coríntios 1.21, com o sinal do mistério pascal de Cristo, revelação absoluta daquela misericórdia que Maria proclamou à entrada da casa de sua prima. A sua misericórdia estende-se de geração em geração. Lucas 1.50 Maria é também a pessoa que, de modo particular e excepcional, como ninguém mais, experimentou a misericórdia e, ao mesmo tempo e ainda de modo excepcional, tornou possível, com o sacrifício do coração, a própria participação na revelação da misericórdia divina. Este seu sacrifício está intimamente ligado à cruz do seu filho, aos pés da qual ela haveria de encontrar-se no Calvário. Tal sacrifício de Maria é uma singular participação no revelar-se da misericórdia, isto é, da fidelidade absoluta de Deus ao próprio amor, a aliança que ele quis desde toda a eternidade e que realizou no tempo com o homem, com o povo e com a humanidade. É a participação naquela revelação que se realizou definitivamente mediante a cruz. Ninguém jamais experimentou, como a mãe do crucificado, o mistério da cruz, o impressionante encontro da transcendente justiça divina com o amor, aquele ósculo dado pela misericórdia à justiça. Salmo 85, 11. Ninguém como Maria acolheu alguma vez tão profundamente no coração tal mistério, no qual se verifica a dimensão verdadeiramente divina da redenção, que se realizou no Calvário mediante a morte do seu filho. Juntamente com o sacrifício do seu coração de mãe, com o seu definitivo fiat. Maria, portanto, é aquela pessoa que conhece mais a fundo o mistério da misericórdia divina, conhece o seu preço e sabe quanto ele é elevado. Neste sentido, nós lhe chamamos também Mãe de Misericórdia, Nossa Senhora da Misericórdia ou Mãe da Divina Misericórdia. Em cada um destes títulos há um profundo significado teológico porque eles exprimem a particular preparação da sua alma, de toda a sua pessoa, para poder ver primeiro, através dos complexos acontecimentos de Israel e depois daqueles que dizem respeito a cada um dos homens e à humanidade inteira. Aquela misericórdia da qual todos se tornam participantes, segundo o eterno desígnio da Santíssima Trindade, de geração em geração. Lucas 1:50 mas estes títulos que atribuímos à Mãe de Deus falam dela, sobretudo, como Mãe do Crucificado e do Ressuscitado. Com efeito, ela, tendo experimentado a misericórdia de modo excepcional, merece igualmente tal misericórdia durante toda a sua vida terrena e, de modo particular, aos pés da cruz do Filho. E depois, tais títulos dizem-nos que ela, através da participação escondida e, ao mesmo tempo, incomparável na missão messiânica de seu filho, foi chamada de modo especial para tornar próximos dos homens aquele amor que o filho tinha vindo revelar. Amor que encontra a mais concreta manifestação para com os que sofrem, os pobres, os que estão privados da própria liberdade, os cegos, os oprimidos e os pecadores, conforme Cristo explicitou, atendo-se à profecia de Isaías ao falar na sinagoga de Nazaré, Lucas 4:18. E no momento sucessivo, ao responder à pergunta dos enviados de João Batista, Lucas 7:22. Era deste amor misericordioso precisamente, o qual se manifesta sobretudo em contato com o mal moral e físico, que participava de modo singular e excepcional o coração daquela que foi a Mãe do Crucificado e do Ressuscitado. Sim, Maria Santíssima participava de tal amor, e nela e por meio dela o mesmo amor não cessa de revelar-se na história da Igreja e da humanidade. Esta revelação é particularmente frutuosa porque se funda tratando-se da Mãe de Deus na singular percepção do seu coração materno, na sua sensibilidade particular, na sua especial capacidade para atingir todos aqueles que aceitam mais facilmente o amor misericordioso da parte de uma mãe. Este é um dos grandes e vivificantes mistérios do cristianismo, mistério muito intimamente ligado ao mistério da encarnação. Esta maternidade de Maria na economia da graça, diz o concílio Vaticano II, perdura sem interrupção a partir do consentimento que ela deu com a sua fé na anunciação e que manteve sem vacilar junto à cruz até a consumação final de todos os eleitos. De fato, depois de elevada ao céu, ela não abandonou esta missão salutar, mas por sua multiforme intercessão continua a alcançar os dons da salvação eterna. Com o seu amor de mãe, cuida dos irmãos de seu filho, que ainda peregrinam e se debatem entre perigos e angústias, até que sejam conduzidos à pátria bem-aventurada. Constituição Dogmática, Lumen Gentium, 62.